0: Hey there, Formula One community! Bienvenidos to The Ultimate Paddock Pass! Lo que vimos en Barcelona fue probablemente el mejor fin de semana de nuestras vidas. El ambiente, la gente, los coches, el olor a goma quemada, la lluvia. Ni siquiera los madrugones y los pick-up time a las 4 y media de la mañana. Empañaron lo que probablemente fueron tres días para nunca olvidar. Fue encontrar un hogar lejos de casa, donde nadie juzgaba a nadie, a no ser que fueras francés. Eso sí que no, y todo el mundo quería pasar un buen rato. Las pancartas triunfaron hasta el punto que salieron en la televisión más de una vez, y todo aquel que las veía y tenía que verlas, las vio y la gente se reía con los mensajes. La adrenalina y la ilusión que corría por las venas de todo el mundo hicieron que la grada Carlos Sainz y la grada Max Verstappen se unieran en rondas y rondas de olas que giraban alrededor de toda la zona del estadio. Incluso después de que los españoles empezáramos a recordarles quién ganó el Mundial de 2010. Cuando empezaron a, correr, a corear el nombre de Iniesta... Pensé de verdad que se había acabado el buen rollo, pero no, fueron piques sanos que solo hicieron que nos lo pasáramos aún mejor. Pero antes de todo esto, en Jakarta se corría la Fórmula E y la primera carrera fue muy tranquila, donde ganó Pascal Wehrlein con Jake Dennis y Maximilian Gunter en el podium junto a él, mientras que la segunda fue mucho más caótica, donde cuatro pilotos no acabaron. Y es que dos de ellos ni siquiera empezaron la carrera. Maximilian Gunther fue el vencedor, quien había sido el poleman en ambas rondas, acompañado en el podium por Jake Dennis de nuevo y Mitch Evans. Tras un muy mal fin de semana, Cassidy perdió el liderato del Mundial y fue Pascal quien lo recuperó. Pero tiene a Jake Dennis detrás a tan solo un punto. La buena noticia es que Roberto Meri, quien sustituía a un retirado Oliver Robland, acabó las dos carreras en su debut en los coches eléctricos. Pero volvemos al Gran Premio de España, donde la emoción estaba por los aires. La primera ilusión del fin de semana fue la pole de Pepe Martí, y la F3 tenía poleman español. Y después de la victoria en Mónaco, prácticamente ya la carrera principal la tenía ganada con esa pole. Fue Germán en la Fórmula 2 quien consiguió la pole, aunque esta estuvo muchísimo más reñida, con unos campos que no tuvieron la misma suerte que sus hermanos pequeños. Carlos Sainz acabó clasificando segundo el sábado y Fernando Alonso noveno tras dañar el fondo plano en la Q1, pero saldría octavo tras la penalización de seis puestos de Gasly tras impedir tanto a Sainz como a Verstappen cuando venían en vuelta rápida.
1: Empezamos con el sábado y la sprint de Fórmula 3, donde vimos a Saco Sullivan, subirse al cajón más alto y tanto Mari como Pepe entraron en los puntos. Con la parrilla invertida, el Prema salía primero y aguantó la posición cuando Browning le metió el coche en la primera curva. Todo parecía ir bien, pero el primer safety salía ya en la primera vuelta, cuando Cohen y Villagómez se tocaron en la curva 9 y se acabó la carrera del israelí. En la vuelta 5 vimos la bandera verde y O'Sullivan intentaba irse de Browning. Por detrás, el otro Hitchett, Mini, ya había adelantado a cinco pilotos, subiendo hasta el puesto decimotercero, detrás de Barnard, para adelantar en la vuelta siguiente a Mansell. Delante, Browning continuó intentando adelantar a O'Sullivan a medida que avanzaban los giros. Incluso se lanzó con un movimiento en la primera curva en la décima vuelta, pero fue incapaz de superar al piloto de prema. Detrás de ellos, Saucy le decía adiós al cuarto puesto a favor de Aaron tras irse largo, y no solo lo adelantó el estonio, sino que también Montoya y Bortoleto, por lo que se vio séptimo en un abrir y cerrar de ojos. Pero Montoya y Aaron se tocaron en la curva dos de la vuelta siguiente, y el colombiano se llevó un pinchazo y se tuvo que ir a boxes. Era otro prema el que decía adiós a la carrera tras un pinchazo, justo antes de que Mini y Mansell chocaran. El italiano se comiera diez segundos de penalización y el Asturiano se tuviera que retirar. Este accidente fue el segundo safety car, que se fue en la vuelta 19. Joe Sullivan abrió una ventaja de 1,6 segundos contra Browning, que le dijo adiós a sus ansias de victoria. Tras ellos, tercero fue Leonardo Fornaroli. Bortoleto fue cuarto, seguido por Aron. Franco Colapinto y Mariboya, sexto y séptimo respectivamente. Para completar las diez primeras plazas, Pepe Martí heredó el lugar de Mini, lo mismo que Saúzi y Barnard, porque a pesar de que el italiano los adelantó, la penalización lo dejó vigésimo primero, cosa que no ayuda en su lucha por el campeonato. Tras los libres tres, la lluvia hizo acto de presencia y la Fórmula 2 empezó con ruedas de mojado, dejándonos a los espectadores algo de diversión en una pista donde no pasan muchas cosas normalmente. Si la queremos resumir en dos líneas, diremos que fue un sprint que empezó en mojado, donde ganó Bestie y tuvimos dos safety cars y un toque en las últimas curvas de la última vuelta. Bestie salió y se quedó en la segunda posición de Jack Crawford en la curva 1 con toque incluido, que obligó al Rocky a entrar a cambiar ruedas por pinchado para ponerse primero en la segunda vuelta. Hasta el punto de irse a 5,3 segundos del primero, hasta que salió el safety car, que muchos aprovecharon para poner neumáticos slicks. El safety se fue a dos vueltas del final y, por mucho que Teo adelantara a Martins para ir a por Besti, fue el danés quien ganó.
2: Tras la accidentada salida, por detrás, Purcher luchaba con Iwasa, quien estuvo a punto de quedarse en la grava, mientras, como hemos dicho, Besti se hacía con la primera plaza en la segunda vuelta, tras adelantar a Cordell en la curva 10 cuando se pasó de frenada. En la cuarta vuelta, era Martins quien copiaba la acción, siendo quinto una vuelta después tras adelantar a Dohan en la curva 12. Una vuelta más tarde, Cordell se salía en la curva 8, regalándole a Purcher la cuarta plaza. Pero el caos empezó a diez vueltas del final cuando las condiciones mejoraron y empezaron los cambios a neumático seco y les costó coger temperatura, regalándonos momentazos. Y fue esa situación lo que hizo que saliera el coche de seguridad, porque Correa se fue a la grava en la curva 2. En la vuelta 24 volvíamos a competir y Besti volvía a abrir hueco, esta vez de 1.2 segundos, mientras Purcher adelantaba a Hauger en la curva 1. En la siguiente vuelta superó a su compañero de equipo y se hizo con la vuelta rápida pero no pudo alcanzar a Vesti. Hauer terminó cuarto, con Dohan quinto y Richard Berkshore sexto. Oliver Berman e Iwasa completaron los puestos que dan derecho a puntos. En la última vuelta, en la curva 10, Roy Nisani entró cual kamikaze a por Yehan Darubala, lo que les mandó a ambos a la grava para no acabar la carrera. Tras los pequeños, venía la clasificación de los mayores, donde los primeros minutos fueron una maravilla para la zona del estadio, en cuanto a diversión. Nick De Debris se salía dos veces, y Valder y Bottas una, debido al charco de la curva once, y nos dejaba la bandera roja tras el trompo de Alex Albon, aunque seguimos sin entenderla. Después, la sorpresa apareció en la cara de todos cuando Leclerc se quedaba decimonoveno, los Mercedes chocaban y George se quedaba en la cudos, junto con Pérez. Por otro lado, todo el mundo alucinaba con Lando Norris, clasificando tercero y sin ni siquiera poder escuchar a los comentaristas. Todos sabíamos lo mismo, algo le pasaba a Aston Martin de Fernando, quien solo pudo ser noveno. Saltamos al domingo, y la emoción y la alegría llegaban de las 11 de la mañana. Y con ello, la salida en la tele de nuestros carteles como 900 millones de veces. Y todos nuestros internet besties mandándonos fotos y vídeos de ellos. Cuando Pepe y Martí ganaban España, siendo español en un equipo español, sacándole hasta cuatro con un segundo al segundo clasificado, Franco Colapinto. Tercero era Dino Veganovic. Pepe lideró desde el principio, a pesar del intento de adelantamiento de Barnard en la curva 1, pero tras eso, mano de hierro hasta el final. Tuvimos safety en la vuelta 3, tras que Browning se quedara tirado en la pista, pero el español reanudó la carrera cual rey, yéndose sin problemas. Franco Colapinto adelantó a Barnard por la segunda posición en la vuelta 11 con la ayuda del DRS, y Dino Veganovic repitió la maniobra en la vuelta siguiente. En realidad, Barnard arrancó algo mejor pero se fue largo en la curva 1 y tras tener que rodear el lardo para volver a la pista dejó solo a Martín cabeza. Por detrás, Browning y Fornaroli se enzarzaron en una pelea y en la curva 4 los dos acabaron en la grava. Ambos pudieron reincorporarse, pero el coche de Browning tenía una suspensión rota. Se paró en la pista y provocó una bandera amarilla que acabó siendo safety car hasta que se reanudó la carrera en la vuelta 6. Tres vueltas más tarde, Barnard se acercó a Martí con el DRS pero empezó a tener problemas y cayó en la tabla. Y en la vuelta 10 volvimos a ver banderas amarillas, cuando Jenny y Villa Gómez se dieron en la vuelta 2. El Rodin se tuvo que abrir, rebotó en el bordillo y se tocó con el bar, teniendo que retirarse yendo al box. Los problemas de Barnard le empezaron a afectar en la vuelta 11, cuando primero Cola Pinto y después Veganovic le echaban del podio. Gabriel Mini había recuperado siete puestos hasta la vuelta 13, pero tuvo un incidente con Christian Mansell en la curva 1. Al no pasar el volardo y recibir una penalización de 5 segundos, no fue el fin de semana de Mini, está claro. Gabriel Bortoleto adelantó a Barnard en la vuelta 17, con Paul Aaron siguiéndole en su coche prema. Mari Boya y Sebastián Montoya también se unieron a la lucha en la vuelta siguiente, mientras Barnard seguía escapándose. Saucy sufrió un pinchazo cuando luchaba con Goethe por la duodécima posición, y fue el del Trident quien se llevó 10 segundos de penalización tras ser él quien destrozara la rueda del LART con su anelón delantero. Llegamos a la vuelta 21 y Martí tenía un gap de 2 segundos con Colapinto y 6,5 con Veganovic, cosa que no hizo más que aumentar hasta los 4,4 segundos con el piloto de MP. Bortoleto terminó cuarto, con Aaron quinto y el español Mariboya sexto. Montoya, O'Sullivan, Barnard y Mansell completaban el top 10. La locura se desató con los fans españoles viendo a Pepe en lo más alto del podio y a María en los puntos. Nos sorprendió el gran apoyo que recibían los pilotos del equipo español de todas las categorías. Siempre que pasaban por nuestra grada había al menos una persona aplaudiéndoles o animándoles. Y lo mismo con los pilotos de Fórmula 1. Si bien es verdad que los que siempre se llevaban los ánimos eran los españoles, sus compañeros Charles y Lance también los recibían. Y no vamos a mentir, esto nos emociona un poquito. Y pasaba lo mismo con los pilotos que tenían algún problema. Y se quedaban al final. La gente los animaba cuando pasaban solos, como por ejemplo Lando Tasutoke, del que hablaremos a continuación.
1: Pasamos a la Fórmula 2, y como hizo Pepe en Fórmula 3, Oliver Oliverman salió desde la pole y no soltó la posición más cuando entró a boxes, llevándose otra victoria el domingo. A pesar de luchar contra Fittipaldi en la salida, en seis vueltas Berman ya lo tenía a 1,6 segundos, mientras el brasileño se las veía con Purcher por ser segundo. Oli fue uno de los que más aguantó neumáticos con una gran gestión, y no fue hasta la vuelta 13 que entró a cambiar los compuestos y tuvo que escalar desde la duodécima posición. Poco a poco recortó distancias con los de delante, y en la vuelta 25 volvió a ser primero tras la parada en boxes de Víctor Martins. En esos momentos, Berman lideraba con un gap de 4,4 segundos sobre Enzo en la vuelta 30 y a 10 de Iguasa, quien se vio adelantado por Martins a dos vueltas del final. Volviendo al principio, Iguasa salió bien mientras los dos primeros se peleaban por la primera posición y Enzo se iba a largo en la curva 1, lo que significaba que tenía que rodear el volardo, por lo que Purcher se le acercó luchando por la segunda posición e Iguasa se acercaba aunque no demasiado, acabando cuarto, y Duhan, mientras, caía al quinto puesto. Las paradas empezaron muy pronto, con Bongshun en la vuelta 6 que puso neumático nuevo. Pulcher e Iwasa entraban en las siete, saliendo décimo séptimo y décimo octavo. Berman estaba a 1,2 segundos por delante en la vuelta 10, antes de que Fittipaldi, Duhan y Hauger pararan. Fittipaldi adelantó a los que se habían parado, y a pesar de los intentos del francés, fue incapaz de adelantar a Iwasa. Berman, por su parte, paró en la Vuelta 13, y mantuvo fácilmente su liderato por delante de Fittipalli, Purser e Iwasa. A pesar de que Fittipalli se acercó y Berman tenía que calentar neumáticos, el tráfico jugó a favor del británico, mientras que, una vez se fueron los que aún habían parado de entremedio, Iwasa y Dujan adelantaron a Purser, que tenía problemas con los duros. La ventaja de Berman se amplió hasta los 2,7 segundos en la vuelta 21, mientras seguía ayudándole el tráfico. Martins entró en boxes en la vuelta 25 y salió quinto, mientras que Besti salió noveno antes de colocarse sexto en la vuelta 27 para adelantar a Purcher en la recta de meta con la ayuda del DRS. El francés rebasó a Duhan en el giro siguiente, antes de que Besti hiciera lo propio por el exterior de la curva 10, y ambos se acercaran a los tres primeros. Iwasa y Martins lucharon por el último cajón del podio durante varias vueltas antes de que se lo llevara Víctor en la vuelta 35, aprovechándose del DRS. Iwasa se conformó con la cuarta plaza, mientras que Besti fue quinto tras salir octavo. Duhan y Pulser fueron sexto y séptimo, con Hauger, Arthur Leclerc y Richard Versor completando el top 10. Y un par de horitas más tarde... Se apagaba el semáforo en la pista y la grada Carlos Sainz gritaba como loca cuando en las primeras curvas parecía que el español podía hacerse con la primera posición y se volvían aún más locas cuando Lance le arrebataba el tercer puesto a Hamilton. ¿Un mini resumen? Pues... Verstappen dominó la carrera del Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1 tras aguantar la primera curva a Carlos Sainz. Hamilton y Russell completaron las plazas del podio por delante del otro Red Bull de Sergio Pérez, que remontó desde la undécima posición hasta terminar cuarto, mientras que Fernando fue séptimo y Sainz quinto. Pero ahora vamos a la recap de todo lo que pasó en el Gran Premio de España, aunque no fuera mucho. Verstappen y Checo salieron con medios, mientras el resto de la parrilla salía con blandos. El holandés tuvo que defender la pole en la curva 1 tras los ataques de Sainz, y por detrás de ellos Norris y Hamilton empezaron bien. Puesto que se tocaron y Norris rompió morro, lo que benefició a Stroll, que adelantó hasta ser tercero. Hamilton tenía que verse cuarto por delante de Ocon, mientras que Lando caía hasta el último lugar tras tener que entrar a cambiar el alero un delantero. Russell adelantó a Alonso por la sexta posición, y en la vuelta 8 todo parecía volver a la normalidad cuando Hamilton adelantaba de nuevo a Stroll, mientras que Russell adelantaba en la vuelta 11 a Ocon para ser quinto. Por detrás, Pérez remontaba hasta llegar a la octava posición para la vuelta número 10 y Sainz decidió entrar en boxes en la vuelta 16, cuando Hamilton se acercaba. Ambos Mercedes se quedaron en pista con los blandos, y no fue hasta la vuelta 25 que entró Hamilton, volviendo a la pista justo por detrás de Sainz con gomas más nuevas para que una vuelta más tarde parar Russell y salir justo delante de Ocon. En la 27 entraba Verstappen a poner duros, y Pérez lo hacía una más tarde saliendo noveno, mientras que Hamilton adelantaba a Sainz, en, estando a 12 segundos de max. Y paralelamente, Russell adelantaba a Ocon, y poco después repetía la maniobra sobre Sainz, siendo los dos Mercedes en el podium con Pérez subiendo hasta la quinta posición. El español de Ferrari hizo su segunda parada en boxes justo antes de completar los dos tercios de la carrera, pasando a un juego de duros. Russell y Hamilton volvían a entrar en boxes en las, en las vueltas 46 y 51, y Pérez paraba por blandos, saliendo solo a tres segundos de Carlos. Todos esos movimientos le dieron ventaja a Verstappen para parar a blandos, a pesar de su bandera blanca y negra por exceder los límites de la pista tres veces. Las gradas empezaban a hundirse y había gente que se iba al ver lo mal que iban los españoles y nadie entendía por qué Aston había montado dos juegos de blandos en el coche con el mal rendimiento que tenía. Pero una vez que pasaron a los duros y la magia empezó, la cosa se animó en los stands, sobre todo cuando Alonso adelantó a Ocon a 14 vueltas del final y el francés se llevó abucheos y gritos de todo el público con la maniobra tan peligrosa que hizo para defenderse. La cosa se animó poco después con el resto de adelantamientos de Fernando y se asumió que Magic no llegaría al podio, pero Aston conseguía buenos puntos. Después del adelantamiento de Fernando a Esteban, Pérez adelantaba a Sainz para ser cuarto, pero no conseguía llegar hasta los Mercedes. Al final, Carlos terminó quinto, por delante de los Aston Martin, de Stroll y Alonso. Ocon fue octavo tras superar a Yuki Sonoda, que recibió una penalización de 5 segundos, y seguido de Wan -Yuzu. Debido a la sanción del japonés, Alfa Tauri se quedó sin puntos y Pierre Gasly heredó el décimo puesto. Charles Leclerc salió desde el pit lane con neumáticos duros, después de que se cambiara la parte trasera de su coche tras su terrible actuación en clasificación, por detrás de Logan Sargeant. El monegasco aplicó una agresiva estrategia de neumáticos cambiando a blandos en la vuelta 17 y de nuevo a duros en la 43, pero solo le sirvió para terminar un décimo, tras la sanción de Yuki.
0: Decepcionamos en la Fórmula 1, el día acabó con una alegría tremenda, ya que en la indicar, y saliendo desde la pole, Alex Palou se llevó la victoria tras prácticamente liderar casi todas las vueltas de carrera y se pone así aún más líder del campeonato. Will Power y Felix Rosenberg le acompañaron en el podium en la carrera, donde Pato Howard no acabó, pero... Es que para empezar, la salida se tuvo que abortar porque había mucho espacio entre los pilotos. Eso sí, una vez se dio la salida real, Palou se marchó mientras McLaughlin perdía posición con Grosjean antes de que el caos empezara. Calum Islot se pasó de frenada y se montó sobre Kyle Kirkwood, teniendo que abandonar mientras el Andretti entraba a boxes con muchos daños. Siete vueltas más tarde, ondeó la bandera verde, y Palou se volvió a ir de Grosjean y McLaughlin por delante de Dixon, Erickson, Power, Newgarden, Rosenberg, Panejo y Howard. La ventaja de Palou no hizo más que aumentar y en la vuelta 16 tenía un gap de 7 segundos justo cuando empezaron las paradas con Lungard. Ericsson se sumó al danés y paró en la vuelta 17 mientras Power aumentaba el ritmo y adelantaba a Dixon y a McLaughlin para ser tercero y daba a caza a Grosjean en la vuelta 22. ¿Paló? Pues estaba ya a 10 segundos. Pero eso no fue nada para Powell, que con los duros volaba, y en seis vueltas se quedó a 4 segundos del español, que no entraba aún en boxes. Un susto acabó siendo lo que sería una muerte anunciada, que fue ese de Grosjean, que se fue largo en una de las excavatorias, perdió puestos, y ya puesto entró a boxes por primera vez. Power seguía reduciendo delante y no fue hasta que se vio que en el grab, con el gap reducido a segundo y medio que Palou entró a boxes a la vez que McLaughlin. Salieron sexto y octavo, aunque Scott perdió posición con Dixon, que ya tenía los neumáticos en temperatura. Fueron en las siguientes vueltas donde empezaron a parar todos los que faltaban, como Power, que entró en la vuelta 35, y aunque Pence, que lo intentó, todo para hacer un overcut a Palou, el español pasó por delante. Y una vuelta más tarde entraban los McLaren Arrow y empezaban los problemas para Owen. Que primero se le paró el coche cuando salía del pit lane, y cuando los mecánicos consiguieron arrancárselo, ya salía doblado, pero no se acabó ahí. Ya veréis, ya veréis. Mientras se estabilizaba la carrera en la vuelta en 40, Palou ya tenía 5 segundos sobre Powell y 7 sobre Dixon. Y el top 10 eran Rosenberg, Rossi, McLaughlin, Grosjean, Ericsson, Armstrong y VK. Pero la atención no estaba ahí. Estaba en la remontada en la que venía Howard hasta que se le acabó la Vuelta 44. El mexicano estaba a punto de adelantar a Ferrucci. De hecho, lo hizo. Pero se pasó de frenada. Acabó contra el muro y le dijo adiós a la carrera mientras provocaba la segunda bandera amarilla de la carrera. Antes de la resalida, Erickson, entre otros, hicieron la segunda parada. La bandera verde se vio en la vuelta 49 y Palou volvió a dejar atrás a los demás, esta vez a Power y Dixon. Pero no pudo irse mucho, ya que Stingray Rob se quedó en una de las escapatorias del trazado tras un accidente, a la vez que Rahal Rahal, Graham Rajal se iba al muro y Pedersen chocó contra él, provocando una nueva bandera amarilla. Rajan abandonó, pero Benjamin salió con ayuda de los comisarios y se fue a boxes para arreglar los problemas y continuar en la carrera. La reanudación vino en la vuelta 56. Y vino la pequeña sorpresa. Palou salía mal y Power le adelantó y le sacó un colchón de tres segundos. Además, detrás de él le acechaban Dixon, Rosenberg, Rossi, McLaughlin, Grosjean, BK y Armstrong. Pero cuatro vueltas más tarde, Palou se recuperaba y tras dejar atrás a Dixon, mientras bajaba el gap con Power a dos segundos, y siguió adelante. Pegándose al Penske en la vuelta en la vuelta 64 y una vuelta más tarde amenazaba a Power en una jugada que le salió excelente. Porque el 12 cometía un error y Palou volvía al liderato hasta el punto de sacarle 3 segundos en una vuelta. Ambos pararon en la siguiente vuelta y Palou salió por delante siendo cuarto pero líder virtual. En esos momentos también pararon Dixon o los McLaren que quedaban, entre otros. Delante quedaron Newgarden, Kirkwood y Ericsson, que aún tenían que entrar. Los dos primeros no tardaron en hacerlo y quedó Marcus, pero Palou venía como un tiro y en la vuelta 70 estaba a 3 segundos y le sacaba 5 a Power. Las siguientes vueltas fueron calma tensa. Palou perseguía a Ericsson quien paró a 25 vueltas el final y el español se quedó primero sin más pit stops. Power estaba 5 segundos y Dixon apretaba el Penske, pero aún quedaba el último golpe dramático. ¿Os acordáis de la crónica de la muerte anunciada de Román Grosjean? Pues es que la, el francés lo tenía todo de cara para acabar cuarto, pero se fue largo y acabó contra el muro. Abandonó Sacando una bandera amarilla y su reacción dejó claro lo que sentía sobre el accidente. Todo el mundo se reagrupó a 14 vueltas del final y Palou volvió a hacer una resalida estelar. Hasta que unos metros después saliera otra bandera amarilla. Tras que Malucas se estrellara contra el mundo. Pero esperar, esperar. Porque cuatro vueltas más tarde volvía la bandera verde. Y esta vez a Palau, le costó, a Palau le costó mantener la posición. Aunque lo consiguió gracias al toque entre Power y Dixon. Que le ayudó a abrir hueco. Hasta la última bandera amarilla. Sí. Otra. Otra. Y es que Ferrucci y Rob se tocaron. Los que ya habían tenido accidentes por ellos mismos. <ríe> y se quedaron en la pista. Es que encima se quedaron en medio de la pista. Siendo esto, pues un problema. En esos momentos, Rossi era segundo por delante de Power. Rosenberg, Dixon, Kirkwood, Newgarden, Armstrong, Ericsson y McLaughlin. Y entre tanto lío, Quedaban cinco vueltas cuando se reanudó la carrera con una magnífica resalida otra vez de Palou que mantuvo la primera plaza. Pero Rossi fue superado por Power y su compañero de equipo Rosenberg. Y encima también de Dixon. Palou, por su parte, siguió con su trabajo, le sacó un segundo a Power y se encaminó a la victoria que obviamente acabó consiguiendo. Will Power y Félix Rosenberg. Completaron el podio. En la clasificación general. Palou sale de Detroit. Más líder que nunca. Con 273 puntos. Recordad que los puntos que ganan en la Indy 500. Se doblan. O sea. Consiguen la, el doble de puntos que conseguirían en una carrera normal. De ahí que sean 200. Y pico. Casi 300 puntos los que tiene Palou. Esto le supone tener. 51 más que Marcus Ericsson, 70 más que Joseph Newgarden, 79 más que Scott Dixon y 82 más que Pato Howard. Pero puede pasar de todo, ¿eh? Hasta septiembre nos quedan carreras. Tuvimos un fin de semana lleno de emoción y no nos quedamos aquí porque las motos vuelven y vuelven en Mugello, un sitio prácticamente sagrado para el motociclismo. Además, esta semana también os vamos a contar qué pasó en la Indy 500, aunque ya os avanzamos el ganador. Con esto y un bizcocho, nos oímos en el próximo episodio. Adiós.